0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Przy mikrofonie Mateusz Jozwiaga, wraz ze mną nasz analityk oraz ekspert do spraw Chin, dr Marcin Przychodniak. Cześć Marcinie. Witam, dzień dobry. Szanowni Państwo, kontynuując tematykę związaną z wojną na Ukrainie, warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z przekazem informacji, wartościowaniem tego przekazu oraz, co być może najważniejsze, tym jak obraz rzeczywistości, którą doświadcza Ukraina, jest przekazywany w mediach. Choć ośrodki analityczne w ostatnich dniach dwoją się i troją, aby przekazać rzetelne informacje, tak często celowo niektóre państwa przekazują zniekształcony obraz rzeczywistości. Dzisiaj razem z Marcinem poruszymy wątek narracji, której autorem są Chiny. Marcinie, pierwsze pytanie. Jak wygląda kształtowanie narracji na temat wojny i rosyjskiej agresji w chińskich mediach?
1: wygląda w zasadzie jednym zdaniem, Jak miał na to odpowiedzieć, to powiedziałbym, że wygląda jednoznacznie i pozytywnie wobec tego, co Rosjanie robią na Ukrainie i wobec po prostu rosyjskiej agresji na Ukrainie. No bo oczywiście tu dwa zdania, czy, czy półtora zdania wprowadzenia Chiny i w ogóle chińskie stanowisko wobec tego, co się dzieje, jest to oczywiście bardzo istotne. Tak? Chiny są niczego nie zabierając innym państwom, które też to robią, jest ich niewiele, ale Chiny są Najważniejszym państwem, które de facto wspiera
0: rosyjską agresję. Aczkolwiek na samym początku wydawało się, że to stanowisko jest pozornie niejednoznaczne.
1: No ono było niejednoznaczne w takiej warstwie retorycznej, to być może jeszcze przejdziemy do, niego, do tego w trzeciej części tej naszej rozmowy, ale ta waga wsparcia no też przekłada się na wagę tego, jak Chińczycy mówią o tym, o konflikcie, mówią o wojnie w, w mediach, też pamiętając cały czas, słuchacze też powinni mieć to z tyłu głowy, że mówimy tu oczywiście o chińskiej scenie medialnej, czyli scenie czy rynku, sektorze, ściśle kontrolowanym, cenzurowanym i w zasadzie dużej mierze zależnym od Komunistycznej Partii Chin. Trzeba o tym pamiętać. No więc ten przekaz jest zgodny. Znaczy, to on jest głównie powtórzeniem rosyjskiej narracji na temat tego wojny. Powodów, dla których Rosja to zaczęła. Pojawiają się również do, doniesienia o jakieś próby uzasadnienia, czy tłumaczenia kwestii denazyfikacji Ukrainy, pojawiają się elementy związane i to nie tylko w mediach, bo one się pojawiają w mediach jako powtórzenie słów na przykład rzecznika Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wczoraj wspominał o nawoływał Stany Zjednoczone, wzywał Stany Zjednoczone do tego, żeby ujawniły laboratoria z bronią biologiczną, które na Ukrainie mają się znajdować. Oczywiście to w jakimś dalekim tle jest cały czas nawiązanie do tej dyskusji chińsko-amerykańskiej na temat koronawirusa, jego pojawienia się i przyczyn i tak Więc tego typu narracja jest powszechna w chińskich mediach jako takich. Oprócz, wspomniałem tu właśnie o oficjalnych źródłach jak rzecznik MSZ-u, czy, czy też oświadczenia po rozmowach chińskich polityków z innymi przywódcami, nawet czy to Xi Jinpinga ostatnio rozmawiał przecież z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji, czy to ministra spraw zagranicznych, więc to jest jedna, jeden element i tamten przekaz rzeczywiście troszkę można by odczytać jako niejednoznaczny czasami, chociaż moim zdaniem on, on, on jest jednoznaczny w tym sensie, że tam nie ma wsparcia do jakichkolwiek argumentów ukraińskiej w debacie. Jeśli już to jest odwołanie się ogólne do pewnej Koncepcji nienaruszalności granic, poszanowania karty Narodów Zjednoczonych, plus zawsze jest dodatek, który narracyjnie jest odbiciem rosyjskiej propagandy i, i wspiera tak naprawdę. Więc, wie, więc to, to, jeśli chodzi o oficjalne oświadczenie. Oczywiście mamy oprócz tego całą debatę niewolną w Chinach, ale jakby toczoną w wielu ośrodkach, na przykład szereg różnego rodzaju wystąpień chińskich naukowców od spraw międzynarodowych. Też właśnie wszystkie z nich tak naprawdę tłumaczących w ten czy inny sposób, dlaczego rosyjska agresja nie jest do końca agresją, dlaczego ona jest jakoś tam uzasadniona. Suma summarum, jakby to wyrzymać i sprowadzić do jednego zdania, no to one się, co może jest oczywiście analitycznym przestępstwem i pewnym uproszczeniem, ale jednak ona by się sprowadzały do tego, że to jest w jakimś sensie wina Sojuszu Północnoatlantyckiego, no, a, a jeśli sojuszu, no to Stanów Zjednoczonych. Że oczywiście dzieją się tam złe rzeczy, że ludność cierpi, prawda? Ale też jakby bez konkretnych odniesień, bez, bez, bez pokazania tej, tej rosyjskiej przemocy. No ale, ale, to ale zawsze jest, tak? W każdej z tego typu, czy to wideo nagrywanych przez naukowców chińskich, czy to artykułów publikowanych, taka debata się odbyła, takich głosów było już przynajmniej kilkanaście. Mamy oczywiście cenzurę, prawda? Mamy Chińczycy z takich symbolicznych elementów, no to nie mogli na przykład obejrzeć transmisji meczów Premier League ostatnio, bo chińska cenzura, oczywiście władze obawiały się, że tam no, że będzie pewna niespójność tego komunikatu z oznakami sympatii czy współczucia dla Ukraińców na trybunach w, w boisk angielskich. Mamy oczywiście, no mamy, mamy, co mamy? No jeśli mówimy o cenzurze, to mamy dyrektywy cenzorskie, tak, to czasami one wyciekają, czyli instrukcje urzędu wysyłane do mediów chińskich w jaki sposób mają opisać o danym wydarzeniu i jak mają je przedstawiać. I tam też jest wprost powiedziane, że należy unikać wszelkich określeń pozytywnie wartościujących w stosunku do Ukrainy czy, czy Stanów Zjednoczonych, a, a, jedna, a w drugą stronę negatywnie należy je przedstawiać. Może nie samą Ukrainę, ale już Stany Zjednoczone oczywiście uzasadniać działania rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. Też mieliśmy wczoraj zresztą charakterystyczny przykład pewnego działania medialnego. Reportera chińskiej telewizji Phoenix, który to na froncie, ale po stronie rosyjskiej pojawił się i nagrywał relacje, rozmawiając, do końca nie wiadomo z kim on rozmawiał, bo czy to były jednostki rosyjskie frontowe, czy to byli żołnierze z tych samozwańczych republik, to nie jest do końca jasne, też ta, ta rola też do końca nie jest jasny kontekst w ogóle tego nagrania. Ono się Niemniej oficjalnie, jednak, ono co przedstawia? On tam, jakby, pokazywał przejeżdżające pojazdy wojskowe, rozmawiał z żołnierzami, rosyjskimi żołnierzami. I to, to, to była też jedna relacja z frontu w fińskich mediach, w której doszło do interakcji pomiędzy dziennikarzem a żołnierzami, rosyjskimi. Tak? I to, to też pokazuje w pewien sposób patrzenia na to. To się zresztą zmieniało. Było dość charakterystyczne i ciekawe, jak popatrzeć na relacje telewizyjne państwowych mediów chińskich w pierwszym okresie konfliktu już w samej Ukrainy, kiedy to raczej było na zasadzie pokazania zobaczcie jak to się robi zakupy w bombardowanym Kijowie, tak? I z upływem czasu, kiedy i sytuacja stała się trudniejsza Ukraińców, ale także sytuacja co do rosów Chińczyków na Ukrainie. Trzeba pamiętać, że część z nich została uwakuowana w ten czy inny sposób, część z nich tam ciągle jest. Głównie to są studenci chińscy. Więc z czasem, kiedy to stawało się coraz trudniejsze i rzeczywiście warunki życia nie pozwalały już na kręcenie takich semi soft, sympatycznych filmików jak to trudno się kupuje pewne artykuły w warunkach bombardowania, no to, to
0: rzeczywiście to troszeczkę już inaczej było pokazywane. Marcinie, warto w takim razie zapytać o to, jak chińskie społeczeństwo odbiera samą wojnę na Ukrainie, ponieważ łatwo się domyślić, że nie ulegają tylko i wyłącznie państwowemu obrazowi tego konfliktu.
1: No oni oczywiście mają, mogą mieć dostęp, i to nie jest większy problem, jeśli chcą oczywiście mieć dostęp do niezależnej informacji na temat tego, co się dzieje na Ukrainie i na temat całej samej wojny. Tak jak powiedziałem, pytanie, czy chcą? Nie wiem, czy chcą tak do końca. Oczywiście to wywołuje jakieś zaciekawienie, ale to jest. Pewnie też pewien element od no, dystansu i odległości to nie jest temat pewnie istot, najbardziej istotny dla samych Chińczyków jako takich zwykłych przysłowiowych zjadaczy chleba czy ryżu w tym przypadku. No, ale jednak troszeczkę wywołuje. Z tym, że no, tutaj to są lata propagandy chińskiej. Też tego jakby systemu, w którym funkcjonowanie polega raczej na przytakiwaniu i obawie przed wyrażeniem innego zdania. Więc Masy, jeśli można tak stwierdzić, naukowo, no podzielają te opinie, a przynajmniej wspierają to. Widać w chińskich mediach społecznościowych, że dyskusje, to też jest to nie tylko chińska cecha, ale też tam ten element w ogóle specyfiki mediów społecznościowych odgrywa rolę, gdzie teorie spiskowe, dezinformacja i tego typu rzeczy, jeszcze dodatkowo nałożymy na to propagandę chińską, no to wszystko ze sobą się miesza i, i, i powoduje, że. Że, że sympatii i uczciwej oceny tego co dzieje się na Ukrainie jest tam niewiele w takim liście dziesięciu najpopularniejszych tematów na chińskim weibo, czyli takim kombajnie społecznościowym, coś ala Facebook, ale nie do końca, bo dużo dużo więcej, też w sensie skali no to cztery z nich, cztery z tych naj... w tej liście dziesięciu najpopularniejszych tematów dotyczyły w tym czy inny sposób Ukrainy więc jakoś tam ten temat oczywiście żyje, no, jest to wojna w Europie i w której jakby Chiny też zajęły pewne określone stanowisko, więc jakoś to żyje, ale jednak głównie zgodnie z propagandą. To widać było też po reakcjach na przykład na wycofanie się z kontraktu spos sposorskiego przez Roberta Lewandowskiego z firmą Huawei, którą to firma medialnie, według doniesień medialnych, firma to temu zaprzecza, ale medialne doniesienia mówią o tym, iż pomagała pomaga i pomagała Rosji obejść pewne ograniczenia związane sankcjami, głównie w dziedzinie technologicznej i internetowej. No i tutaj, nie będę tutaj cytował wypowiedzi chińskich internautów na temat polskiego piłkarza, ale są one niecenzuralne w dużej części i to jest pewne, no tu jest ewidentne odbicie tego, że... I to się nakłada też oczywiście na całą sytuację Huawei i wcześniejsze związane z tym problemy tej firmy i relacje chińsko-amerykańskie i w ogóle całą propagandę wokół Huawei. Więc to jest jedno. Oczywiście... Trzeba o tym powiedzieć, bo zdarzają się pojedyncze głosy porządnych Chińczyków, jeśli mogę to tak wartościować. Chyba, chyba można, no, sytuacja jest dość oczywista. Zdecydowanie. Więc, tak. Mamy no, przypadki ludzi dość popularnych nawet, te, który, którzy mają miliony obserwujących tak, jakichś tancerek, nazwijmy to chińskich celebrytów, które wprost publikują wyrazy sympatii, chociaż tyle tak, dla Ukraińców jako takich. No Te konta są zawieszane dość szybko. Mamy, nie wiem na ile, niezweryfikowaną, ale pogłoskę, plotkę, opinię na temat tego, że część z absolwentów Uniwersytetu Tsinghua, bardzo prestiżowego Uniwersytetu w Pekinie, zwróciła się z wnioskiem, czy z prośbą, czy z apelem tak naprawdę, bo to pewnie formalnie nie ma, nie, nie ma takiej drogi, na odebranie doktoratu honorowego, bo prezydentowi Putinowi, który ten doktorat tej uczelni posiada. I więc to, tego typu gesty mamy. Mamy oczywiście zatrzymanie pojedynczych osób, które jakoś tam wyrażały swój protest publicznie, te informacje też się przenikają i jakby są dostępne, No, ale generalnie
0: to jest jednak jakby wsparcie dla państwa i dla partii w jej polityce. A więc jest to kropla w morzu całości. Marcinie, przejdźmy w takim razie do elementu, który poruszaliśmy na samym początku, a mianowicie dylematów politycznych Chin. Jak one będą się kształtować w związku z tą nową rzeczywistością, która tworzy się przed nami?
1: No to jest właśnie pytanie za milion dolarów. Ja nie, nie, nie jestem przekonany, że tezy mówiące o tym, iż Chiny mogą odegrać jakąś rolę mediatora, to już da bardzo daleko powiedziane, ale że są w jakiś sposób niezadowolone z tego, co się dzieje na Ukrainie, że zostały oszukane przez Władimira Putina. Nie jestem przekonany, czy to jest do końca prawda. Znaczy, tu jest oczywiście odpowiedź na pytanie tego, do, do jakiego stopnia chińska polityka jest pragmatyczna, a do jakiego stopnia jest jednak już ideologiczna, nad, nakierunkowana na pewien rewizjonizm ładu międzynarodowego i w związku z tym, jeśli jest rewizjonistyczna i ideologiczna, to decyzja chińska o rywalizacji z Zachodem jest nieodwołalna. tak? Przypomnijmy, że 4 lutego Xi Jinping i Władimir Putin spotykają się w Pekinie, po czym po tym spotkaniu wydają... Specjalne, obie strony wydają specjalne oświadczenie, w którym idą bardzo daleko we wsparciu już nie tylko we współpracy gospodarczej, politycznej, ale w ogóle we wsparciu swoich dążeń Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej, a Chin na Indo-Pacyfiku. Więc to wsparcie wydaje się być w tej chwili pewne. Zresztą mieliśmy wczoraj wypowiedź ministra spraw zagranicznych Chin na sesji parlamentu, w którym on w dalekich, daleko idących superlatywach wyrażał się o współpracy chińsko-rosyjskiej. W ogóle, jakby zupełnie nie przeszkadzało mu kontekst wojny na Ukrainie i w ogóle, i wręcz nie tylko mówił o tym, że ta współpraca jest dobra dla Rosji i dla Chin, ale też dla państw trzecich. To w ogóle brzmiało już bardzo, bardzo poważnie, ale z drugiej strony trochę niepoważnie. W każdym razie, no więc w tej kwestii są trzy sprawy, chyba najważniejsze. Czyli pierwsza rzecz to jest jednak, to są ci chińscy studenci w, na Ukrainie. To jest i bardzo istotne, bo to, to, to co się z nimi dzieje, a już to co widać jakby, co się z nimi dzieje. Tam były, były doniesienia o tym, że część z nich nie żyje, nie do końca zweryfikowane. No, w każdym razie pojawiają się w mediach wiele informacji, też mediach chińskich, społecznościowych na temat ich złego stanu, no, w warunkach wojennych przecież funkcjonują. I to, to przeczy narracji partyjnej na temat tego, że partia się każdym Chińczykiem za granicą Zaopiekuje, pomoże mu. Zresztą ambasada chińska w Kijowie była totalnie zaskoczona tym, co się stało. Pytanie, czy świadomie, znaczy, czy pytanie, na ile to zaskoczenie wynikało z tego, że po prostu Władimir Putin nie zrealizował tych planów, o których Chińczyków wcześniej zapewniał, a na ile to rzeczywiście wynikało z jakichś innych elementów, jeszcze niewiedzy, braku zdolności itd., itd. tego teraz nie rozstrzygniemy. Natomiast ten element właśnie opieki nad Chińczykami za granicą jest tu istotny dla władz chińskich. I, I bardzo mocno warunkuje. Zresztą Łangi, minister spraw zagranicznych, też o tym wczoraj mówił, że, że to jest, że jakby zapewniał 13 razy, bardzo dużo razy w każdym razie, że partia się tym zajmie i się zajmuje że przywódcy nad tym myślą. Druga rzecz, no to jest ten element rozwoju sytuacji. Chińczycy, jak my wszyscy, do końca nie wiedzą, jak się to jeszcze potoczy, tak? jaki będzie efekt tej, tej wojny czy ona potrwa jeszcze tydzień, miesiąc, czy może dwa lata, prawda? Czy skończy się jakimś zawieszeniem? Na pewno są zaskoczeni tym, że kolokwialnie rzecz biorąc Władimir Putin nie dowiózł tego, co obiecywał prawdopodobnie w, w Pekinie. Miał przetestować zdolność Zachodu do reakcji szybką kampanią pod porządkowaniem Ukrainy. Najprawdopodobniej oczywiście. nie mamy na to dowodów, że takie obiec obiecanki składły, Ale to jest prawdopodobne. Jeszcze jedna rzecz, Chińczycy też chyba nie liczyli na to, że odpowiedź zachodnia będzie tak zdecydowana. Tu jest pewien element, wydaje się, braku jakiejś ekspertyzy tak, na temat tego, z czego on wynika, to być może jest temat na kolejny podcast. Natomiast pewne ekspertyzy na temat tego, że Zachód Zjednoczony przynajmniej do pewnego momentu stanie za Ukrainą tak, i, i w ten sposób zareaguje wobec Rosji, jak reaguje. I więc ten element, no więc tutaj będą czekać w tej chwili. Będą czekać, wspierając Rosję, przynajmniej narracyjnie, powodując, że te tematy propagandy rosyjskiej będą w obiegu nadal i że ta teza o tej potrzebie zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie będzie nie tylko podnoszona przez Rosjan, którym oczywiście nikt już nie chce słuchać w tym temacie, ale także przez Chińczyków, który, do których podejście będzie już pewnie trochę inne. I Więc to jest raz. Druga rzecz, będą starać się nie dopuścić do sytuacji, w której Władimir Putin może stracić władzę w Rosji. Czyli do pewnego stopnia dostarczać pewną kroplówkę Rosji, gospodarczą kroplówkę. Tak? Oczywiście będą też chcieli uniknąć sankcji, które w, w, w drugim rzucie mogą być wymierzone w, w nich samych. Prawda? Tu jest ten delikatny balans między, między chęcią nie wiem, przyjęcia udziału w rosyjskich firmach, które są w złej sytuacji finansowej, a tym, co to może oznaczać dla ich interesów w Unii Europejskiej, czy, czy, czy w mniejszym stopniu trochę ze względu na sankcje i rywalizacje ze Stanach Zjednoczonych. Ale pamiętajmy, że najważniejszym partnerem handlowym Chin jest Unia Europejska. Cały eksport, no nie cały, ale większość eksportu, który, na którym w tej chwili trzyma się chiński wzrost, głównie się trzyma chiński wzrost,
0: to jest eksport, który idzie do Unii, więc to ma też znaczenie. W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy obserwować, czy... Chiny jako linoskocze, który dybie się między równowagą gospodarczą a polityczną, odnajdzie się w nowej rzeczywistości. Będziemy o tym rozmawiać, Marcinie. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dzięki. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia naszego kanału na YouTubie. I cóż, z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia w następnym odcinku.